0: Dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Mary. Mary, peux-tu te présenter
1: Bonjour Laurent, donc, je m'appelle Mary Strulu, j'ai plusieurs casquettes, je suis coach, facilitatrice et formatrice. Et aujourd'hui, ben, j'avais envie de parler avec toi, Laurent, autour de l'intelligence collective et comment je le mets au service ben, de la formation.
0: Très bien, ben, écoute, un beau sujet en perspective, eh c'est à toi.
1: Ok, donc aujourd'hui, moi j'utilise plein de techniques qui sont issus de, de l'intelligence collective et de la facilitation pour le mettre au service d'un groupe. Donc aujourd'hui, j'accompagne essentiellement des managers, des RH, euh, mais aussi des collaborateurs ou même des dirigeants. Et selon la thématique, ben, quand je vais construire mon ingénierie pédagogique et le jour qu'on va le mettre, je vais mettre plein d'ateliers dynamique où on va aller faire émerger les connaissances et les savoirs et par les apprenants même, plutôt que ce soit à premier abord le formateur qui amène les connaissances, comme ça en fait ça les valorise, et ensuite moi en tant que formatrice, mais je complète et je vais plus loin, mais je pars vraiment de là où ils sont et de nouvelles idées qu'ils ont.
0: Très bien, est-ce que tu pourrais me préciser ce que tu entends par intelligence collective
1: L'intelligence collective, c'est de dire que bah, 1 plus 1 égale 3. Donc l'idée d'une personne et l'idée d'une autre personne bah, va générer d'autres idées. Et donc du coup, on va être plus intelligent à plusieurs.
0: D'accord. Ça me paraît normal. On échange. Et il naît des nouvelles choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Exactement. Concrètement, comment ça se met en place Comment ça se réalise Comment tu le prépares
1: Alors... Moi, dans mon ingénierie, ce que j'aime bien faire pour tout, tout démarrage d'une session, après avoir fait l'inclusion, notre test breaker, c'est de faire un brainstorming sur euh, la thématique. Donc, par exemple, si c'est l'innovation managériale, la qualité de vie au travail ou je ne sais quoi, le brainstorming, ça va être pour vous, qu'est-ce que la qualité de vie au travail Ou qu'est-ce que euh, la gestion du stress Ou qu'est-ce que le stress et donc on va partir de là pour que ensuite ils ont une petite réflexion individuelle de 2-3 minutes où ils s'écrivent leurs idées et ensuite je vais les mettre en petits groupes de 3 ou 4 et ils vont du coup partager leurs idées, les co-construire et euh, du coup si c'est un... Un groupe qui est, qui est bien constitué, on va dire, de 12 personnes. Mais je vais faire... Chaque groupe va restituer à l'autre groupe sa propre vision sa propre représentation du sujet. Donc, généralement, mon point de départ, il est là. Et j'aime bien ajouter une petite touche de créativité, c'est-à-dire que mais souvent, je leur demande de faire une petite définition pour eux de, du sujet, donc qu'est-ce que la qualité de vie au travail pour vous, donc c'est la définition du groupe et de coller des petites images ou de faire des petites dessins en fonction de, de ce que je sens du groupe. Et donc on part de là et ensuite tout au long de la journée il y a différentes séquences.
0: Une question qui me vient à l'idée. Oui. Et si euh, ça cadre pas du tout avec... Euh objectif si leurs représentations sont totalement fausses je sais pas si ça arrive hein. mais euh, que, comment on s'y prend là
1: alors jusqu'à présent ça m'est pas arrivé euh, parce que dans la façon dont je vais aller l'aborder euh, la thématique c'est je ne vais pas aller leur demander par exemple je fais des formations euh, sur le management agile je vais pas leur demander euh, pour vous euh, qu'est ce qu'est ce que qu Qu'est-ce que. Je Oui, pardon. Pour moi, je vous, prie. Qu que, les... qu que sont les méthodes agiles Tu vois, pour moi, ça, c'est déjà aller trop loin pour eux, parce que euh, les méthodes agiles, c'est quelque chose d'assez précis. Mais par contre, si je leur dis pour vous, qu'est-ce que l'agilité Ils vont me donner leur représentation. Ils seront peut-être à côté du cadre de référence de euh, ce que moi, je vais leur apprendre sur les notions de l'agilité. Mais ils vont aller toucher assez rapidement la notion d'état d'esprit de l'agilité et on parle dans notre métier de culture agile donc du coup ben, ça va me permettre de dire ben, là en fait vous touchez à ce qu'on appelle la culture et de l'autre côté il y a les méthodes et tout au long de la journée on va travailler les méthodes et la culture
0: très bien une bonne en tout cas c'est une bonne mise en œuvre pour les pour les scotcher déjà sur ton sujet merci oui <rire> après concrètement quand tu as fait cette, cette première phase de brainstorming alors, com comment ça se passe C'est quoi la suite, alors
1: Alors, la suite, ça va dépendre de, de mon fil conducteur. Mais euh, de façon classique, moi, j'aime bien me connecter à euh, là où ils en sont. C'est quoi leurs préoccupations C'est quoi leurs leur problématiques Donc, j'aime bien faire ce qu'on appelle... Euh, dans mon jargon, en tout cas on appelle ça une cueillette, c'est de dire mais par rapport à notre sujet du jour, j'ai déjà posé les attentes en amont, mais quelles sont les préoccupations que vous avez ou les petits cailloux à ce sujet Donc ils vont m'écrire sur... Euh, chacun va avoir un post-it, ils vont m'écrire leurs préoccupations sur le sujet et je vais aller les coller sur une feuille de paperboard où j'aurai fait des petits dessins pour dire la cueillette du jour ou la cueillette des deux jours, et du coup, je vais poser dessus les éléments, et ça, ça me servira de base ensuite pour, euh, pour le déroulement des activités où on va travailler au fur et à mesure sur leur situation.
0: D'accord. Donc là, quand même, tu es, tu es proche de l'individualisation du parcours, parce que tu leur demandes à chacun ce qu'ils ont. Or, tu oui. dois euh, transmettre de façon collective. Euh, oui. Comment tu t'y prends pour réguler ça, pour le, pour le réaligner
1: euh, Qu'est-ce que tu entends par réguler, c'est-à-dire en termes de cadre vis-à-vis des participants
0: euh, Non, je veux dire, euh, chacun a amené euh, une idée, a amené sa conception, sa représentation. Et euh, oui. toi, c'est donc très individualisé. Et toi, tu dois euh, venir amener quand même, à travers des exemples individuels que tu pioches chez eux, ce qui va susciter leur intérêt. Mais tu dois dérouler quand même quelque chose de collectif, avec une intention de formation collective. Comment tu t'y prends Est-ce qu'il y a des écueils à ça est-ce que si tu traites pas tous les sujets de chacun, ils sont un peu perdus ou pas contents Comment ça se passe
1: Alors, euh, généralement, ce que je fais, je, je les invite. Alors ça, c'est vraiment la, la posture de facilitateur. Une fois qu'on a tous nos post-it, on va aller les recatégoriser ensemble. Donc pour vous, c'est quoi un petit peu les thématiques qui ressortent donc, j'ai des petits groupes de post-it. Donc, finalement, je, je, vais, je vais me retrouver avec 3, 4 groupes de post-it. Et, et ça va être des thématiques. Donc, ces thématiques, on va les traiter tout au long de, de la journée ou des deux jours. Donc, ce n'est pas grave en soi s'ils sont 12, si je n'ai pas traité les 12 post-it. Euh, et euh, derrière, une fois qu'il y a les catégories, je les invite en facilitation. On dit le vote à la gommette. Donc, de voter, pas pour leur post-it, mais pour le sujet, en fait, qui, euh, qui résonne le plus pour eux. Et du coup, comme ça, ben, le premier sujet, c'est ce, celui euh, qui a été le plus euh, voté, sur lequel je vais pouvoir travailler.
0: Tu, tu parles vraiment de l'apprenant, là hein
1: je, parle vraiment, ouais, je parle vraiment de hein.
0: Ah, c'est super. Concrètement, euh, tu es, es venu à ça comment À cette façon de faire, à cette dimension de facilitation
1: Alors, comment je suis arrivée dans la facilitation Donc, euh, avant d'être indépendante, euh, j'ai travaillé quelques années dans le secteur de l'informatique. Donc, dans, dans notre jargon, on parle dans l'IT. Et dans l'IT, c'est là où est née la culture agile et les méthodes agiles. Et du coup, dans l'agilité, on adore développer le collectif, les équipes, mettre un peu de créativité. Et la facilitation est très présente dans ces environnements. Euh, le métier de facilitateur. On parle de coach agile, mais j'utilise la facilitation beaucoup. Et j'ai baigné un peu dans cette culture-là, sans faire comme je fais aujourd'hui. En tout cas, j'ai baigné dans cet état d'esprit. Quand je me suis mis à mon compte, euh, pour moi, j'avais vraiment envie d'aller creuser toute cette diversité de techniques euh, d'intelligence collective et pour la mettre au service... Euh, de, de, du monde j'ai envie de dire donc je le fais en formation je le fais en accompagnement collectif dès que je peux dans ma vie je, je, je le saupoudre on va dire
0: ouais, c'est extraordinaire j'ai l'impression de discuter avec, euh, avec une très ancienne formatrice qui a de très très nombreuses expériences qui lui ont permis de modéliser ça c'est super
1: Merci,
0: ça fait plaisir. <rire> ben oui, parce que ben, moi aussi, je viens du dev. Donc, les méthodes agiles, tout ce qui est Scrum et tout ça, c'est des choses qui me, qui me passionnent et que je développe aussi dans, dans ce que je propose en formation, partir des gens, axés sur les humains et puis euh, dirigés vers l'objectif. C'est vraiment une façon de travailler qui, au départ, peut paraître complexe. Et, et, et j'aimerais bien que tu, que tu expliques, en vérité, aux, aux formateurs, que je vais dire plus classiques, tu sais, qui qui eux veulent partir de leur contenu, qui veulent présenter leur déroulé à eux, tu vois, en vérité, en créant peu d'interactions pour ne pas être dérangé. J'aimerais que tu, si tu veux, nous donner des tips pour justement euh, bah, franchir cette barrière et aller vers cette, euh, cette aisance, cette facilitation et puis cette interaction permanente avec les apprenants qui ne font que maintenir leur, leur motivation en fait.
1: Alors là pour moi, euh, pour répondre et tu vas me dire si ça répond à ta question, euh, je, je réfléchis en mode d'ingénierie pédagogique, c'est-à-dire que euh, pour amener ma séquence, euh, en tout cas si je veux travailler sur, sur une séquence type, euh, donc euh, je pourrais prendre quoi par exemple euh, sur la qualité de vie au travail, c'est il euh, y, y a des séquences sur euh, quels, sont, quels sont les risques qu'est-ce qu'il euh, qu qu y a de la notion de RPS derrière, hein euh, quels sont les risques que, qui sont présents et quels sont les concepts qu'il y a derrière. Dans le design que je vais avoir de cette séquence pédagogique, c'est je je vais l'introduire, donc ça va être une phrase d'introduction ou un âmeçon pédagogique pour attirer l'attention. donc, du coup, ça peut être mais, euh, avoir une, une petite slide ou en fait, avec des chiffres à l'intérieur qui disent, je ben, euh, j'ai plus les numéros, mais 15% des collaborateurs se disent stressés sur tel sujet-là. Euh, 30%, 50% disent euh, être, avoir perdu du sens au travail. Donc déjà, je cherche un visuel officiel avec une source, j'y tiens, <rire>
0: oui, oui. Euh,
1: sur laquelle en fait je vais aller les capter. Donc ça, ça va être mon âme sans. Je ne vais pas m'y attarder plus que ça où je peux leur demander qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et une fois qu'on est parti de là, c'est de dire, ok, le prochain atelier qui suit, on va aller travailler sur vos risques à vous. Donc peut-être qu'ils les auront déjà mis, tu vois, sur le paperboard, ou peut-être que euh, peut je ne l'ai pas fait, ça dépend des, des séquences, enfin des formations. Donc c'est partir de vos problématiques. Donc, euh, et là, je vais aller dérouler mon atelier. Donc par exemple, ça peut être... Euh, euh, ce qu'on appelle euh, un brainstorming inversé. Donc, au lieu de dire comment résoudre aujourd'hui les risques en entreprise, quelles sont les pires choses à faire en entreprise pour accélérer les risques.
0: ouais bonne méthode.
1: Voilà. Donc, on part final et, et ils vont dire, ils vont se lâcher. Et, euh, et moi, quand je les mets toujours après euh, réflexion individuelle, petit groupe et on un débrief en grand groupe. Pour moi, il y a ces euh, trois temps. Euh, qui sont là. Si je n'ai pas le temps de faire euh, individuel, petit groupe, grand groupe, je vais directement au petit groupe. Ils euh, partagent dessus, mais on fait quand même la restitution pour que le groupe s'enrichisse de, de toutes les connaissances, de toutes les représentations. C'est vraiment des représentations. Et ce qui peut être rigolo à faire, donc moi je passe, on dit vraiment dans une posture de facilitateur, c'est-à-dire de, de recul, je suis garant du cadre, est-ce qu'ils ont bien compris les consignes, euh, je suis là pour les rassurer, et, euh, et peut-être un peu pour les booster selon les groupes, parce qu'il y a des groupes où, qui sont plus ou moins, on va dire, tifs, ou en tout cas motivés à venir sur la thématique. Et donc pour les motiver, mais, euh, je leur dis, mais si vous aviez vraiment... Euh, des choses horribles à dire sur le sujet, si vous aviez envie de cracher dessus, qu'est-ce que vous auriez envie de dire J'essaie de mettre une petite pointe d'humour qui se lâche. Et donc, une fois qu'ils ont craché dessus, donc cette technique, c'est de dire ensuite, mais, euh, vous allez euh, échanger vos idées. Donc, le groupe A et le groupe B, par exemple, vont échanger leur, leurs idées. Et le groupe A va devoir essayer de trouver des idées euh, de solutions pour le groupe B, enfin, euh, A et B, et inversement, le groupe B prend les, les idées du groupe A et essaie de trouver les solutions. Donc, ça fait une sorte de petit battle de compétition et ça donne un petit peu une énergie en disant « Ouh là là, quelle merde, tu te récupères <rire> !» Et ce qui est intéressant ensuite, c'est dans le débrief, ils se rendent compte qu'il y a plein de choses qu'ils savent faire et qu'ils font déjà. Et c'est comment on va un peu plus loin.
0: Ouais, très bien. Euh, et donc, je... c'est là
1: que vient la porte
0: D'accord. Quand on parle, je rentre un peu dans les détails, Mary, parce que ce que tu nous partages, c'est extraordinaire. C'est de la vraie formation de terrain. Je, je voudrais que tu nous parles un petit peu de comment se passe l'animation. Comment toi, tu animes un peu les groupes euh, en tant que groupe Est-ce qu'il y a un leader Est-ce comment tu, tu fais pour, euh, pour accompagner le groupe dans son travail de groupe
1: Alors, euh, ça va dépendre du nombre qui sont. Idéalement Idéalement, pour moi, c'est 12. Entre 6 et 12. Et euh, quand c'est comme ça, mmh. je, vais, euh, je vais leur donner des consignes euh, de départ, l'objectif, voilà ce qui est attendu. Mais je leur, euh, je leur dis pas forcément, il faut qu'à la fin, euh, euh, se, vous désignez quelqu'un qui va restituer. Par contre, quand on est sur, parce que ça m'arrive d'intervenir sur des écoles, sur des profils euh, école de commerce, ingénieur, bac plus 5, là c'est des groupes de 20 à 20, je ne peux pas faire ça, donc je suis beaucoup plus cadrante, c'est-à-dire que ben, euh, chaque groupe, il y en a un qui lève la main, y en a, et, et je ne pas tant qu'il n'y en a pas un qui a levé la main, c je ne vais pas plus loin, ok donc, cette personne, ce sera, alors je peux dire, c'est l'hôte de table, l'hôte du groupe, c'est le scribe, c'est celui qui va devoir écrire et euh, qui participera à la restitution. Bon, ça, je ne leur pas de suite, mais à la fin, souvent, c'est cette même personne. Donc, si c'est un grand groupe, ben, je le désigne d'office. Si c'est un groupe, à, pour moi, à taille humaine, où on est plus entre 6 et 12 personnes, ça va se faire naturellement et ça va, et pour moi, ça va foisonner, en fait, de richesse.
0: Très bien. Il t'arrive des fois de, de rebouger les gens à l'intérieur des groupes quand tu vois qu'il n'y a oui. pas de dynamique
1: Alors, euh, pas de dynamique, mauvaise dynamique ou trop de dynamique. Mmh. <rire> Donc ça, c'est un véritable A parce que ben, tu peux avoir fait dix fois la même formation pour le même public. Les personnes sont différentes, tu seras jamais pareil et tu ne l'animeras pas de la même façon. Donc, euh, des fois, ça m'arrive d'avoir des personnes qui sont très négatives. Même dans la vie en général, c'est pas forcément que par rapport au sujet. Et donc, euh, ben, si elle me plombe le groupe, ben, moi, ça va me plomber toute la formation. Parce qu'après, il y a cet effet de... ça m'aspire le groupe.
0: Oui, oui, la pomme pourrie.
1: Oui, exactement. Donc, euh, ce que je fais, c'est que quand je m'en aperçois, sur les séquences d'après, ben, cette personne... Je ne vais pas dire toi en particulier, mais je vais m'arranger pour plus vite faire croiser les groupes entre eux. Parce que j'aime bien faire croiser les groupes, mais qu'au bout d'une de, euh, grosse demi-journée, enfin, sur l'après-midi, le matin, j'aime bien qu'ils aient même groupe groupes. Si je vois qu'il y a un élément un peu compliqué, ben je vais le faire beaucoup plus tourner. Parce que du coup, ok, il va me contaminer d'autres groupes, mais ce ne sera pas toujours les mêmes. Et donc du coup, il va moins m'inspirer le négatif de mon collectif. Parce qu'il ne sera plus avec ses petits copains qu'il essaie euh, indirectement d'un de, d'entourlouper, quoi.
0: Ouais c'est ça. Il n'a plus la main mise, forcément, sur les mêmes personnes.
1: Exactement.
0: Quand on a euh, cette richesse de propositions pédagogiques et qu'on est confronté à un donneur d'ordre, euh, quels sont tes arguments pour mettre en avant euh, ta solution pédagogique Parce que... Parce qu'elle est innovante, elle est dynamique. Des fois, ça peut affoler un petit peu les, les, nos, nos demandeurs, nos centres de formation. Comment tu t'y prends Quels sont tes arguments
1: Alors, mon argument, c'est que euh, moi, je me positionne aujourd'hui euh, sur mon marché euh, autour de l'innovation managériale. Et donc, du coup, quand ils font appel à moi et qu'ils me demandent mais, euh, de présenter mon cœur de métier, pour moi, c'est vraiment l'innovation managériale en utilisant des techniques d'intelligence collective. Donc, le, le décor, il est planté. Ouais, direct. Et, par, ouais, et par rapport à la qualité de vie au travail, pour moi, je l'aborde autour de l'angle, de la dynamique des groupes et de l'intelligence collective. Parce que, euh, pour plein de raisons que ce soit, mais pour moi, c'est ma porte d'entrée, c'est vraiment ça. Donc, euh, du coup, euh, je n'ai pas l'impression de devoir argumenter.
0: D'accord. Alors, m moi, j'ai euh, souvent l'impression sur ces sujets que tout le monde en parle, mais en vérité, euh, personne ne le voit. Intelligence collective, euh, manager agile, euh, tout ça, ça me paraît, euh, dans la réalité observée, euh, ça me paraît euh, pas si plausible que ça. Il est comment ce marché, là Il est, Ça existe vraiment c est, c est, Ils sont vraiment en demande de ça Ils ne sont pas plutôt en réfraction à, à cette innovation euh, Parle-nous-en un petit peu.
1: Alors, ça dépend, ça dépend des clients je pense notamment à un client qui m'a choisi pour ce côté innovation et pour sa. C'est un gros paquebot, hein, le client, qui avait déjà commencé à impulser ça quelques années avant et qui, à la première année de la prestation, eh bien, était content. Mais est... j'avais pas fait des trucs fou fous, mais on était peut-être allé un peu trop. C'était peut-être un peu trop innovant. Euh, et pour moi, là, ça, ça vient me parler, alors que c'est quand même ce qui cherchent. On cherche à faire de la transversalité. Est-ce que l'enjeu, c'est ça Souvent, euh, nos managers, ils n'arrivent pas à travailler euh, entre différents services. Enfin, ce n'est pas les managers, mais l'organisation n'arrive pas à travailler entre services. Mmh. Du coup, on n'est pas innovant, on passe à côté de certaines choses. On ne sait pas que tel service fait telle et telle chose. Donc, il y a ce besoin qui est là. Donc, OK, nous, on se met à l'intelligence collective. Mais, mais quand on l'utilise et quand on le fait sur le terrain... Mais, ils sont demandeurs, mais pour autant, parfois, ils ne sont pas aussi mûrs qu'ils pourraient le croire. Oui, tu, ou tu, tu le voudrais.
0: Oui, tu les emmènes vers une posture de changement. C'est toujours compliqué, hein, cette posture pour tout le monde.
1: Voilà, et certaines mais, veulent euh, pas bouger. Donc, euh, <rire> c'est accepter aussi qu'il y en a qui veulent et d'autres moins ou pas.
0: Tu parles de, de gros paquebots, je pense déjà quand tu parles de structures avec des services, des chefs de service, etc. Effectivement, on comprend mmh. que c'est des structures un peu plus importantes. Et, et, pour, et pour des petites structures où justement cette intelligence collective est tout simplement limitée au nombre que compose le ouais. collectif, comment, comment on pourrait devenir agile et profiter de l'intelligence collective quand on est ben, tout seul aux manettes de son petit centre de formation
1: mmh. Pour moi, ce que je leur dis, euh, quelle que soit la thématique, c'est... Euh, okay. Si, je vais vous proposer toute une série d'approches et d'outils. Vous prenez ce qui résonne pour vous. Et, et ça, pour moi, c'est vraiment important parce que je ne suis pas avec eux dans leur quotidien. Mais il suffit juste qu'ils s'approprient une chose ou deux pour que derrière, dans le temps, il y ait quelque chose qui éclose. Hum... Euh... Ça répond à ta question, peut-être
0: que tu vas aller plus loin euh, Ouais, si tu as, si as plus d'indices, parce que moi, je trouve... Euh, alors, j'ai la chance d'échanger, euh, moi aussi, sur des grands groupes, sur des petites structures, mais c'est vrai que c'est compliqué quand on accompagne... Euh, moi, j'accompagne des, des, notamment des femmes qui sont des cadres sup, qui veulent changer un peu de vie et qui veulent valoriser euh, leurs euh, compétences à travers la formation. Moi, je les trouve très seules et très isolées quand je les rencontre. Et Alors, euh, oui. Je t'en prie.
1: Moi je ressens ce qu'on appelle la solitude, la solitude du dirigeant, du manager, en fait la solitude professionnelle. Euh... C'est cela. Et
0: comment on va les, comment tu, les, tu les boostes, toi Comment, tu les, euh, comment tu, tu les mets dans une situation où justement ils vont s'ouvrir, déjà ouvrir leur projet aux autres, parce que c'est important de s'ouvrir et d'échanger, mais sans qu'ils se fassent phagocyter et sans que non plus, ils euh, perdent un temps fou dans des groupes, dans des associations, en vérité, où les trois quarts du temps, ça blablate et ça tourne en rond. Hein, je, suis allé, <rire> bah, je suis allé récemment à un groupe euh, euh, d'entrepreneurs. Euh, je vais te dire, déjà 45 minutes pour que cinq personnes prof se présentent et présentent leur projet, on s'est ennuyé, ouais. on s'est ennuyé, hein, c'est... À un moment donné, je me suis dit, si c'est aussi fatigant et difficile à expliquer, qu'est-ce que ça doit être pénible à faire, ce truc-là
1: Il y a des groupes qui sont plus dynamiques que d'autres. Pour mon expérience, les clubs entrepreneuriales, ce n'est pas là où on va avoir de la technique du métier. On va être plus sur de l'échange et on n'ose pas trop parler de ce qui ne va pas ou de comment on pourrait euh, s'améliorer. Euh, à côté de ça, moi, je suis très présente sur des... Euh, des associations ou des groupes que j'appelle métiers, de la formation, du coaching, serious game, agilité, ce que tu veux. Mmh. Et à force de les suivre, pour moi, on, on expérimente des choses ensemble. Et quand tu es sur de l'expérimentation, tu es sur de l'amélioration continue de ta posture professionnelle sur le sujet précis. Mais pour revenir le jour J en formation, pour moi, la clé derrière pour que les personnes, il y a quelque chose de l'ordre de la confiance en soi, et de l'assurance sur la thématique sur laquelle ils viennent, une des clés, tu me diras si toi tu partages ou pas, ça va être de créer l'alliance au sein du groupe. Sans alliance, la personne ne se sentira pas suffisamment à l'aise avec moi et avec le reste du groupe, mais pour parler de vraiment ce qui la préoccupe sur ses projets, sur ses problématiques de terrain.
0: Moi, je, tra je, travaille, euh, je travaille la posture d'écoute, de manière oui. à ce que ch chacun ait le temps d'abord euh, d'écouter ce que l'autre a à dire, de manière à oui. se sentir à son tour écouté. C'est une démarche qui, qui donne d'assez bons résultats. Je demande aux gens d'être précis, concis. Et on, oui. derrière, si des fois on n'avait pas la qualité d'écoute, on dirait que euh, c'était important tout à l'heure d'être écouté, c'est à votre tour. Et là déjà, en instituant ça, euh, on, on, on commence déjà à, à faire bouger... Euh, cadre. Oui. Ouais, c'est ça. Et je pensais à quelque chose... Il t'arrive de mener des formations, ce qu'on appelle nous les inter, c'est-à-dire où tu aurais 10 personnes de 10 entre... 12 personnes de 12 structures différentes qui viennent oui. se former à tes côtés
1: Oui, 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 ça arrive. Et pour rebondir ce que tu dis sur le cadre, euh, si j'ai un bon groupe et qu'il est trop dissipé, je vais utiliser euh, les outils que j'ai sur place, donc c'est jamais les mêmes. Euh, J'amène toujours des petits objets et euh, je vais, je... quand je vais devoir les recadrer parce que ça pia, -pia un peu trop, <rire> parce que ça arrive, euh, du coup, je vais dire attention, je vais sortir la petite clochette. Ah. Attention, je vais sortir Sophie. C'est qui Sophie
0: <rire> J'en connaissais bien donc, ça... une avec un grand coup, mais...
1: Donc voilà, c'est ça là que je sors, surtout qu'elle est très centrée, donc c'est la Sophie de la communication non-violente, de l'écoute et de l'écoute de ses émotions et de soi et de l'autre, mais du coup ça me permet aussi d'introduire ça.
0: Comment les gens, euh, qu'est-ce qu'ils disent quand ils ont fini euh, une formation après toi, tu fais un petit tour de table, c'est qu'est-ce qu'ils disent, quels... quels sont les mots qui reviennent
1: Alors ça dépend comment tu lances ton tour de table euh, oui. pour débriefer. Pour moi, il y a plein de façons d'aller le débriefer et euh, je, je, je le débriefe vraiment selon la dynamique que m'a généré le groupe même en moi-même. Et donc, des fois, ça va être euh, qu'est-ce que vous avez préféré aujourd'hui Quel a été votre kiff du jour Donc, ça, ça, ça dépend vraiment s'il m'en fait même moins monter en énergie oui. ou euh, mais, euh, si vous deviez repartir avec une chose, ce serait quoi euh... Donc, je, je peux le débriefer comme ça. Et Soit je le note sur un paper, soit je suis posée, on se le fait un tour de rang ou même des fois j'ai un petit dé, et sur chaque face il y a une question différente.
0: D'accord, et tu peux nous dire ce qui revient habituellement, des... tu as, 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 un... as quelque chose qui revient systématiquement ou de façon assez récurrente, un retour qui te font de ce que tu leur proposes
1: alors, ouais, c'est euh, surtout ce qu'on a apprécié, c'était les échanges, euh, prendre du temps pour euh, se rencontrer, et euh, je me sens moins seule. Et merci, le merci revient beaucoup. Ouais. Merci à la formatrice, ça c'est un classique, on est formateur, mais moi j'ai souvent des merci entre eux, et ça je trouve ça très fort.
0: Ouais, oui, parce que là tu vois que le groupe a existé quoi.
1: Oui, exactement.
0: Et donc l'intelligence collective a pu s'émuler
1: oui, c'est ça. Et pour moi, la clôture, c'est bien sûr que je vais dire mais à demain ou à la semaine prochaine pour le jour numéro 2. Mais je ne vais pas m'attarder sur moi. Je veux que ce soit eux qui disent les mots de la fin. Oui,
0: c'est important. Dis-moi, euh, Mary, tu, ces animations-là, ces formations, c'est quoi les modalités euh, que tu fais Tu fais du présentiel, du distanciel, des éléments plutôt des Mix Blended Learning. Qu'est-ce que tu proposes
1: alors aujourd'hui, en septembre 2023, c'est plutôt du présentiel. Pendant le Covid, full, full distanciel, j'ai adoré ça. Comme je suis jeune maman, j'ai beaucoup apprécié que ça se perdure encore, le distanciel, parce qu'en s'est c'est bien fait, la bonne dynamique, euh, c'est vraiment chouette et aujourd'hui, moi, je vois que le marché, il revient de plus en plus au présentiel. Et l'e-learning, pour être honnête, je ne suis pas allée sur, sur ce terrain-là.
0: D'accord. Concrètement, quelles seraient les différences majeures d'une session présentielle et d'une session e-learning Qu'est-ce que tu es obligé de mettre en place comme différence
1: Alors, pour moi, ça m'a touche très personnelle. <rire> C'est que pour aller mettre, pour faire plein de petites séquences en sous-groupe, euh, j'utilise énormément euh, Klaxoon. Donc je m'amuse dessus, je crée des petits environnements, des, petites, euh, des petits espaces, des petites bulles, ou des petits carrés sur lesquels ils vont travailler. Et pour moi, c'est vraiment ça, ceux qui vont en présentiel ne toucheront jamais, presque, à Klaxoon, ils ne le verront pas. Alors qu'en distanciel pour moi, c'est vraiment mon outil euh, de base.
0: Donc là, tu t'appuies tu sur un outil. Quelles seraient les qualités de cet outil ces qualités intrinsèques pour l'utiliser, le mettre en œuvre dans, dans ce, cette génération d'ateliers d'intelligence collective portés par une facilitatrice
1: Ok. Pour moi, il y a deux avantages et euh, je n'ai pas de part chez eux. Le premier, c'est qu'ils le disent, c'est un mur euh, euh, à l'infini. C'est-à-dire que ben, toute ma journée... Je vais mettre toutes mes séquences dessus. Je peux les cacher pour pas que les gens les voient et aller me faire du et aller voir ce qui va se passer plus tard. Et donc comme ça, j'ai tout au même endroit. Donc ça, c'est vraiment très pratique et surtout que ben, euh, pour la séquence d'après, j'ai plus qu'à faire du piqué et j'ai tout qui est prêt en termes de design. Et deuxièmement, pour moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que c'est un outil qui est beau. En tout cas, quand, quand tu commences à mettre un peu de couleur, à mettre des images, tu peux le rendre visuel. Et pour moi, le côté ludique d'une activité passe aussi par le visuel.
0: L'interface utilisateur qui doit être à la fois pratique et agréable.
1: Exactement. On
0: les voit, les gens qui viennent hein, de l'IT. Eh bien oui, c'est quand même une des grandes règles d'utilisation. Klaxoon, c'est un outil gratuit, c'est un outil payant. Comment ça marche
1: Alors, c'est un outil payant et ensuite, euh, leur politique tarifaire varie, je ne vais pas mentir, euh, au fil des années. Mais euh, ils ont augmenté beaucoup, beaucoup leur prix par rapport euh, au Covid. Mais moi, je reste quand même dessus. Même si je fais moins de distanciel, j'en fais un petit peu. Mais pour moi, c'est vraiment euh, mon outil. Si je n'ai pas ça pour travailler à distance, je, je me sens triste tout net quoi. C est,
0: c est, ça, je voudrais faire une petite, euh, petite aparté pour euh, bien préciser aux formateurs que le meilleur outil reste en priorité celui qu'on aime utiliser.
1: Exactement, parce qu'il y, y a des concurrents à Klaxoon, il y a notamment Mural et, et Miro. Moi je ne me suis pas retrouvée et je suis plus à sur celui-ci. Mais c'est vraiment choisir l'outil dans lequel on est à l'aise. Parce que si on est à l'aise, on va être à l'aise pour ben, guider nos participants. Et parce qu'il faut alors euh, c'est pas foufou, hein, Klaxoon. Mais il faut zoomer, dézoomer, euh, comment créer un post-it. Et si on ne le maîtrise pas, ben, l'utilisateur, le participant, il ne sera jamais à être à l'aise dessus. Hein.
0: Oui, oui, et puis du coup, euh, coup l'interface l'empêche de donner euh, le potentiel mmh. euh, qu'il a lui. quoi. Donc, euh, ouais. l'effet masquant de l'outil est, 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 est pas bon. Quoi. Mmh. Quand tu interviens euh, en présentiel, moi, j'ai pour habitude de dire, et là, c'est toi qui vas me dire si tu partages ma façon de voir les choses. Pour moi, oui. une formation en présentiel doit être un événement. On doit faire quelque chose et, et surtout, on doit faire. On doit tout faire sauf écouter et lire des PowerPoints, voilà. Est-ce que, est est que toi, tu as, euh, as cette dimension d'expérience, de, de, de moments oui. mémorables et comment tu fais pour, pour le rendre mémorable et comment tu fais pour, pour que ça et ça, ça en vérité
1: alors, pour moi, mes meilleures formations, c'est quand je n'utilise pas mon PowerPoint. <rire> non, moi. Je l'ai, ça rassure tout le monde. Autant les participants que le client, que même moi, hein, parce que j'ai quand même de quoi à me raccrocher. Mais c'est comment on va aller vivre une expérience tous ensemble. Et euh, je ne parle pas forcément de quelque chose de mémorable, mais j'aime vraiment cette approche-là euh, que tu as. Euh, pour moi, c'est voilà, on va passer un, deux ou trois jours ensemble et on va vivre quelque chose, on va vivre une expérience ensemble. Et c'est tout au long des séquences pédagogiques de varier un petit peu les différentes formes pédagogiques pour qu'il y ait un effet, alors moi j'ai envie qu'ils repartent avec un effet « waouh !» En tout cas, moi j'y vais avec cette intention-là.
0: Moi ce que je me dis, c'est que je travaille toujours le fait qu'ils aient quelque chose de super à raconter après la formation, tu vois. De dire euh... « euh, ils reviennent de X jours de formation » Moi, j'appelle ça le, le partage avec le beau-frère, tu sais, à la grillade du samedi. Oh, « T'as fait quoi mmh. cette semaine Écoute, j'ai fait un truc super. » Et le gars est capable, ou la, ou la fille est capable de te raconter ce qu'il a fait, simplement.
1: Et est-ce que toi, tu, tu le dis en déclusion Si vous deviez euh, raconter cette, euh, ouais. cette formation, vous diriez quoi
0: Ouais, je, je pars du principe que les choses vont s'en dire, mais qu'elles vont mieux en les disant. Donc, mmh. je, je, leur, je leur fais travailler ça quand même. Et je leur fais... Je leur dis, vendez-la-moi cette formation. Faites-moi la petite annonce de ma formation. Tu sais.
1: C'est intéressant. Non
0: Parce que du coup, faites la... vous êtes régalé, super. Est-ce qu'on peut prendre un moment pour écrire la petite annonce de recrutement de mes futurs apprenants mmh. Qu'est-ce que vous leur diriez Et là, on se rend compte d'une chose qui est extraordinaire. C'est qu'au lieu d'avoir, tu sais, la, la, la présentation de la formation très centre de formation, très normalisée, module 1, module 2, module 3... Ils rentrent en vérité dans une vision complètement centrée apprenant. Ils ont les bons mots. Ils ont des mots simples. Et euh, mmh. c'est très, très porteur. Franchement, c'est très porteur. C'est porteur dans deux dimensions, c'est qu'après, ils savent le pitcher. Parce que la petite Et... annonce, c'est leur pitch. Et du coup, tu... enfin, moi, je me rends compte que c'est, euh, entre guillemets, mes apprenants clients qui me trouvent de nouveaux apprenants clients. Ok. Et ça... Mais, euh,
1: ça, 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 ça me donne des idées, tu vois, donc ouais, merci. Ouais.
0: <rire> Là, on est, on est dans mon côté inbound marketing, tu vois. Oui, on, oui, oui, oui. Non, on... mais
1: c'est une excellente idée parce que moi, il y a des managers, euh, ça fait deux ans maintenant qu'on me demande de plus en plus de les former sur la prise de parole en public et comment tu pitches, etc., etc. Et je n'avais pas forcément pensé dire, mais voilà, si vous deviez pitcher cette formation pour la raconter à vos collègues, ce serait quoi
0: Bah ben oui. Alors, moi, quand je veux les, les pousser un peu plus, là, je leur demande d'écrire ce qu'on appelle l'usure story.
1: Nuit, ouais, super.
0: Et, et tu leur fais écrire l'usure story. Déjà, au départ, ils se trompent. Ils ne parlent pas de l'histoire de, de l'utilisateur, mais de leur histoire à eux. Et du coup, dès que tu leur fais écrire l'usure story, et ça, c'est quelque chose que je pratique beaucoup, moi, quand j'ai un donneur d'ordre, tu vois, un centre de formation, un, un cordeau, un responsable de formation, qui me dit, Laurent, je veux que tu fasses une formation comme ça, pour ça, avec ça, tout ça. Et bon, j'écoute, hein, je note, il hein, n'y a pas de souci. Souvent, j'ai un cahier des charges. Mais je lui dis, bah, écoute, euh, si tu veux, je vais te prêter un petit jeu. Je vais te faire écrire l'user story, c'est-à-dire du côté de l'apprenant, qu'est-ce que c'est qui va se passer Et là, en vérité, je les décadre et je les décentre tout de suite. Et dans la partie euh, suivante où je viens faire ma proposition pédagogique, ils sont... J'ai dit « Oui, mais souvenez-vous bien de ce que vous m'avez dit qu'attendait qu l'utilisateur final de cette formation. » Ça leur permet mmh. de les décentrer. C'est une euh, petite méthode que j'ai utilisée, que je pratique et qui donne de bons résultats. Je suis content de la partager ici.
1: <rire> oui, elle est excellente. Merci pour le partage.
0: Oh bah, je t'en prie. Demain, euh, j'ai euh, entendu le podcast. Oh, je me dis « Purée, euh, prendre des risques. Hein. Euh, Par de, des apprenants, moi, je ne sais vraiment pas faire. Moi, j'arrive avec mon cours. » PowerPoint ou pas, je veux pas cari caricaturer PowerPoint parce que quand c'est bien fait, ça peut être très utile. Oui. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à cette formatrice qui voudrait soit aller débutante, elle aimerait arriver tout de suite dans ces sphères-là, elle a compris en tout cas que, que l'énergie autour de ta formation, elle est énorme et cette énergie, elle est co-construite. Et qu'est-ce que oui. tu lui donnerais comme conseil où, qui irait pour elle ou bien pour quelqu'un, ben, imagine comme moi, bon moi je, je fais la formation depuis 25 ans, pas... je sens bien qu'il y a un truc qui ne va pas mais je ne sais pas comment m'y prendre. Quoi. Concrètement, qu'est-ce que ça serait un petit peu la checklist, mode d'emploi, le pas à pas vite fait que tu pourrais nous, nous donner okay.
1: Pour moi en termes de basique, et euh, tu me dis si tu te retrouves ou pas, hein, c'est déjà la structuration, l'architecture de la formation. Comment va l'ingénierie L'ingénieriser, les objectifs pédagogiques. Déjà, est-ce que c'est moi qui dois les fixer ou est-ce que c'est mon commanditaire qui les a fixés Et s'assurer qu'en fait, dans notre fil conducteur, on réponde bien à ces objectifs pédagogiques. Typiquement, je repense à un client que, que j'accompagne et euh, qui me dit son objectif pédagogique pour ses managers, c'est s'initier à la réflexivité. Non, je ne suis pas d'accord. Tout le monde, la réflexivité, c'est savoir réfléchir. Tout le monde sait réfléchir. On ne va pas, en termes de compétences, derrière, aller développer, euh, s'initier à la réflexion. Non, c'est mmh. tout le faire. Mais c'est finalement, j'ai envie qu'ils réfléchissent sur quoi Développer euh, notre regard sur ma posture managériale, développer de nouvelles pratiques managériales. Euh, et à la limite, c'est moi, souvent, ce que je fais, je reviens à... à, à à mes petites fiches, j'ai des petites fiches sur les objectifs, les, les mots-clés euh, de verbes d'action pour aller construire mes, euh, la taxonomie de Bloom, chercher le mot, pardon, oui. pour euh, voir euh, si je suis bien dans les clous ou pas. Pour moi, ça, ça va me structurer pour le reste euh, de, de, de mon déroulé pédagogique.
0: D'accord. Alors, tu vois, moi, j'entends, hein, parce que bah, ma spécialité, moi, c'est l'ingénierie, J'entends euh, la première proposition de ton commanditaire que je ne sais pas évaluer. Donc, du coup, pour moi, ça me pose un problème. J'entends mmh. derrière euh, l'obligation de formuler des objectifs pédagogiques euh, évaluables. Donc là, du coup, on devient plus précis. Et là, peu like. importe qu'on utilise la taxonomie de Bloom ou n'importe quelle autre taxonomie correspondant au métier dans lequel on enseigne. Hein, mmh. parce, que, parce que quand je forme des, euh, des gens qui font du montage vidéo... Euh, il n'y a pas le verbe dérucher dans la taxonomie de Bloom. Pourtant, c'est une action qui est évaluable. Donc, mmh. du coup, ce que je fais là, encore un petit tips. Je lui dis, ok, j'ai entendu ce que vous vouliez faire, améliorer la réflexivité. Ok, j'entends. Concrètement, comment vous saurez que la formation, elle a réussi
1: Oui, c'est une très bonne question. et moi, j'adore poser cette question. Et celle-là, um... celle
0: si tout va bien elle te donne euh, elle te les donne tes objectifs pédagogiques elle te de même ta progression pédagogique j'aimerais bien que et puis que voilà <rire> et ça, mmh. ça c'est très très grosse méthode euh, très très grosse méthode d'audit et je crois qu'il faut aussi euh, parler d'audit hein. moi je pratique ce qu'on appelle l'audit systémique c'est à dire une, une, euh, un système d'audit d'écoute et de questionnement qui est euh, ce qui donne une vision 360 du projet. Hein, de ses oui. tenants, de ses aboutissants, où on va creuser l'audit, on va vraiment travailler sur cet audit. Je me suis rendu compte que plus j'en bavais à l'audit, plus c'était facile à construire après. En vérité, moi, il y avait de questions auxquelles j'avais pas les réponses.
1: Effectivement, parce que si l'audit est léger, parce que le client, ça arrive, des fois il ne sait même pas où il va. C'est ça. <rire> ça dépend de la maturité du client. Sur le sujet sur lequel il veut travailler, euh... mais du coup ça permet de mettre un cadre et même s'il... Si les questions peuvent lui sembler bizarres à premier abord ou ils ne se sont pas posés. Ça va continuer à cheminer pour la suite.
0: C'est ça. En vérité, on a besoin de le préparer lui aussi. Et j'ai exactement la même démarche dans une deuxième partie de la conception de la formation. Au début, le commanditaire, bien connaître ses objectifs, bien le faire conscientiser que ce n'est pas forcément ce qu'il veut faire qui donne le résultat qu'il attend. Donc ça, c'est important. Et il faut savoir lui dire... Euh, ça, c'est un petit peu, moi, c'est mon petit côté euh, diplomate, tu sais, où, où je dois savoir lui dire non sans l'offenser, de manière à ce qu'il vienne de vers moi. Et puis, je retrouve le, la même posture avec l'expert métier. C'est exactement la même chose. L'expert métier, lui, euh, autant le commanditaire, il t'en dirait pas trop, autant lui, il aurait tendance à t'en dire beaucoup. Et du coup... ouais, on va en dire
1: trop et être noyé dans, oui. dans
0: l'information. Et tout ça avec euh, une bienveillance naturelle de sa part qui consiste à dire je veux partager tout ce que je sais. Oui. Et, et du coup, euh, du coup on, on le frustre quand tu lui dis ouais, donc ça... Après, j'ai des méthodes, j bah, moi, je reprends le truc, je dis ça, si on l'enlève, qu'est-ce qui se passe Tu sais, j'en parle pas, est-ce que, est que le gars, il meurt là, sur le... tout de suite là ou est-ce qu'il survit encore un peu, etc., 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 et puis après, je les amène euh, avec les entretiens d'explicitation à me décrire, à me décrire le travail. Et ça, c'est magique, ça. Puisqu'ils me décrivent mmh. le travail étape par étape. Donc là, je suis totalement capable d'écrire un dispositif quand j'ai ce, ce niveau d'information-là, tu vois
1: Et effectivement, c'est plus on comprend euh, la, le point préoccupant euh, de notre commanditaire, de notre client. Et plus, derrière, on va pouvoir construire, en fait... Euh, euh, le besoin, la demande avec lui, on le co-construit ensemble pour derrière lui proposer mais déjà un, un programme qui correspond à réajuster après. Mais généralement, quand on a mis le point sur sa préoccupation du quotidien, ça va, ça va beaucoup plus glisser.
0: Ah oui. Et puis, euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, on, nous, on visera les objectifs que lui veut atteindre. Parce oui. que la, la grande difficulté, c'est de shooter à côté. Oui, euh... et ce que tu es en
1: train de dire, pour moi, ça me fait penser, c'est d'une part, il y a les objectifs opérationnels mmh. et les objectifs pédagogiques. Et c'est pour moi je relis les deux à chaque fois.
0: Mmh. C'est ça, c'est ça. Et après, il y a l'objectif global de la formation. Est-ce que j'atteins euh, ce niveau de, de compétences hein, euh, des gens Est-ce que c'est des compétences, d'abord, qu'il faut qu'ils obtiennent ou est-ce que c'est simplement de la connaissance Il y a différents niveaux. Hein. C'est à nous, après, de les évaluer de les... et de le transmettre, puisque l'idée, c'est qu'ils puissent le réutiliser. Mmh. Il y a un mot que, sur lequel je voudrais que tu viennes un petit peu, parce que j'ai fait un petit aparté tout à l'heure en disant que, bah oui, vu de là où on vient tous les deux, la dimension agile est quelque chose qui est une grande évidence. Mais est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de la définition de cette agilité que tu vas leur donner euh, ça, concrètement ça c'est comment c'est quoi que les gens puissent se rendre compte un petit peu là parce que bien souvent ça c'est pareil on en parle tout le temps euh, moi j'ai tous les jours des gens qui me disent ouais, on travaille en mode agile quand tu regardes comment ils travaillent c'est tout sauf le mode agile mais bon bref on est d'accord.
1: <rire> alors bon, co comment je l'explicite aux gens euh, c'est euh, donc l'agilité on peut croire à premier abord que c'est marcher sur un fil or euh, c'est pas cette image là à l'origine, l'agilité, euh, c'est des méthodes agiles. Il y en a une qui est connue, qui est le Scrum, mais il y en a d'autres. Je dis Scrum parce que les gens en entendent parler, que ce soit sur les réseaux, sur Internet, c'est quelque chose qui remonte assez facilement.
0: Là, je fais juste une petite parenthèse. On en entend parler tous les jours. Hein. Je te rappelle que c'est la coupe du monde de rugby en France et que Scrum, ça veut dire mêler et que les arbitres, à tous les trucs, on entend leurs commentaires « Yes, scrum, scrum <rire> ». Mais du coup, nos rugby-mêmes sont agiles. Des gars de 140 mmh. kg qui sont agiles, moi, ça me fait plaisir.
1: <rire> Mais derrière, c'est… Merci, j'avais oublié que c'était… <rire> Je... Derrière, c'est une vraie culture. Parce que à vouloir être trop enfermant dans une méthode… Mais du coup, elle est plus appropriée à son contexte, parce que le contexte, les personnes, tout ça, ça bouge. C'est ça. Et les enjeux. Et ce qui était vrai à un moment donné ne va peut-être pas l'être six mois plus tard. Et donc, c'est plutôt de se dire il y a une, une culture. Et dans cette culture, en fait, c'est revenir à la racine en fait, de l'agilité. Il, il y a des valeurs et des principes. Et euh, une, de, une des euh, valeurs, euh, une des principes, pardon, je m'en les pinceaux, c'est euh, la satisfaction. La satisfaction de l'utilisateur ou la satisfaction, moi, quand je suis manager, de mes équipes et de pourquoi on travaille ce projet, pourquoi on travaille ce produit, pourquoi on travaille ce service ou ce dispositif. Et cette agilité, c'est de dire ben, euh, quoi qu'il se passe dans mon évolution de, de l'activité, mais j'accepte, ou en tout cas, je peux poser aussi des limites, qu'il y ait des nouveaux besoins qui émergent. Mm. Et c'est comment je m'adapte, moi et l'équipe s'adapte à ces nouveaux besoins. Et si, à un moment donné, ce n'est pas possible en termes de, euh, de charge de travail, par exemple, c'est aussi poser, reposer le cadre en disant, voilà, nous, on ne peut pas, pour telle et telle raison, on ne peut pas absorber telle quantité de travail.
0: Oui, ça nous, per ça nous permet euh, lors des limitings de redéfinir euh, le volume des équipes, de redéfinir les attributions d'heures, les dimensions de budget, etc., etc. Tout ce qui fait que notre projet, en vérité, euh, il, est, il est adapté puisque au fur, et à au fur et à mesure même de sa conception, on est confronté à de nouvelles choses qu'on n'avait pas forcément perçues et qui sont les bons chemins à prendre.
1: Exactement.
0: C'est vraiment ça euh... Moi, je le travaille plus dans une dimension de ce que j'appelle la systémie, c'est-à-dire comment je vais réussir à avoir un dispositif avec une trame globale qui va être capable de se jouer en présentiel, en distanciel, avec un groupe qui réagit, avec un groupe qui ne réagit pas. Et quels sont ces systèmes qui vont me permettre d'être totalement libre, de remettre en question même euh, l'objectif de la journée, s'il n'est pas atteignable ou bien si... Euh, bah, si je me rends compte qu'à mi-journée, on a déjà bien balayé le truc et qu'on peut aller plus loin. On a vraiment, euh, il ne faut pas s'enfermer, il faut être libre dans sa, dans sa réponse pédagogique, il faut être en accord avec, avec au rythme où les gens apprennent. Voilà, c'est important ça. Il faut distribuer la bonne information au bon moment, quoi qu'il arrive.
1: Exactement. Et des fois, on peut s'apercevoir que je vais aller dire euh, telle information et peut-être que euh, je l'ai dit et c'était trop tôt. Et euh, moi, je me dis, des fois, c'est accepter qu'il euh, ben, euh, y a quelque chose de l'ordre de l'imperfection euh, du formateur. On ne peut pas être tout le temps à 500%. Et on ne peut pas savoir que tel terme, ben, ça va impacter euh, telle personne parce qu'on ne connaît pas forcément son histoire et son parcours. Mais c'est d'être euh, pour moi à l'écoute de ce qui se passe et de ce qui se bouge en termes de mouvement aussi corporel dans le groupe pour bah, se réajuster. Et, euh, et tu parles de système, et pour moi, le, le groupe qu'on vit, c'est vraiment un système. Monsieur. Moi, je vais influencer le système, et le système, le groupe, va m'influencer. Et, euh, et tout ça, ça se, ça se co-construit. C'est comme une histoire, en fait. On écrit ensemble une histoire.
0: C'est ça. Elle a, elle a besoin d'être synchronisée. Oui,
1: exactement.
0: Parce que si tu viens et que tu déroules et que tu n'as personne qui est accrochée, ça ne sert à rien. Franchement, ça ne sert à rien. Tu vois, dans le centre où je travaillais avant, mon directeur de service me disait, quand il y avait une nouvelle formatrice ou un nouveau formateur, il me disait, Laurent, on va faire un tour, va prendre la température, parce que j'avais en charge de former les formateurs, entre autres. Et du coup, euh, je, je, je me souviens, j'avais eu une confrontation un matin avec deux formatrices la première à qui je demande comment ça s'est passé, elle m'a fait « Oh là là, c'était super, j'avais prévu 80 slides oh, ». 11h55, j'avais fini, pile poil le poil j'étais super contente. <rire> Et derrière, j'ai une autre formatrice, elle se ressemble en plus un peu physiquement, tu sais. Qui elle, je lui dis alors, c'était comment Elle m'a dit « Galère, un enfer ».« Ah bon, comment ça t'il ?»« Elle savait que rien ne s'est passé comme j'avais prévu. Il a fallu que je m'adapte tout le temps. » Il a et fallu oui, que je réponde oui. à leurs questions et tout. Et j'ai dit, et, et, et concrètement, là, à midi, quand vous êtes sortis, ils étaient toujours là Elle me dit, bah, bah oui. hein, et ben, j'ai ben, bah, vous avez gagné, madame. Et
1: tu, tu vois, pour moi, c'est ça qui est central, c'est la posture de « on s'adapte à notre public
0: ». Oui. La formation est écrite pour celui qui la vit, point pour celui qui la conçoit.
1: Exactement. C'est des
0: petites règles toutes simples, mais… Euh... C'est euh, pareil, Dans, euh, je vois aujourd'hui beaucoup de formations écrites, que ce soit par des, des gens qui sont qualifiés, reconnus, hein, qui vont nous faire des formations qui sont euh, techniquement très bien faites, sur le terrain inapplicable. Mmh. Parce que moi, quand on me file un déroulé où on me dit que à 10h, on fait ça, à 10 h 7 on fait ça, à 10h12, on fait ça, à 10h17, je ça, je peux le faire que si je suis tout seul, hein. je vous le dis tout de suite. Hein. Parce que euh, y a tout, cette précision-là, on la tape pas. Hein.
1: <rire> Mais tu, tu vois, moi, dans mes déroulés pédagogiques, je, je, je suis du genre à, à millimétrer en disant ça, ça me prend oh. deux minutes, ça, ça me prend trois minutes. Mais pour moi, c'est juste euh, un cadre. Et après, je me laisse la totale liberté. Si y a une séquence qui a pris plus de temps et l'autre moins de temps, c'est juste je sais que quand je l'ai ingénieurisé c'est censé me prendre tant de temps.
0: Et tu vois ce à quoi je pense, là, quand tu me dis ça, je pense à la musique, le jazz, qui est totalement improvisé. Et les gens, ils se disent, oh, t'as vu, ils improvisent tout, c'est super. En vérité, il n'y a rien d'improvisé. Tout est préparé, mais tout s'adapte. C'est ça la force. En vérité, tu es une jazz woman de la formation. tu leur, oh, dé merci. Tu, leur bon. tu leur délivres euh, réellement euh, ce dont ils ont besoin avec l'harmonie nécessaire pour qu'ils puissent se l'approprier. C'est... C'est vraiment ça. Ça me donne vraiment cette image, Mary, là, quand tu fais ça.
1: Mais merci, parce que dans ma prochaine newsletter, ma phrase d'introduction, c'était sur la musique et, euh, et l'orchestre. Je ah. me suis dit, c'est génial, je l'ai fait de ce matin.
0: <rire> ben, comme quoi, les grands esprits se rencontrent. Hein. On peut confirmer tous les deux qu'on n'en a pas parlé avant. Il hein. n'y a, <rire> a, a pas de collusion euh, entre nous sur ce sujet-là. Ben, écoute, euh, écoute Mery... Euh... Pour conclure, qu'est-ce que tu voudrais nous dire Qu'est-ce qui est important de nous dire
1: euh, Pour moi, je retiens deux choses. C'est structure, structuration et créativité. Laissons-nous vivre ce qu'on a envie de vivre, même nous en tant que formateurs de Jorjé.
0: Très bien. Ben écoute, euh, j'espère que nos auditeurs ont passé un super moment. Moi, j'ai passé un super moment. J'ai appris plein de choses. C'est le but de ce podcast et je donne rendez-vous euh, à nos auditeurs pour un prochain épisode. Merci beaucoup Mary d'être venue nous rencontrer et nous partager Merci ton expérience. À, toi. à très bientôt.
1: Au revoir, bonne journée.
0: Merci.